0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a En Las Dieciocho, el nuevo podcast de Radio Sports MTL y donde vamos a hablar en estas cápsulas de todo lo que sucede con respecto a la pelota, al fútbol eh, a nivel nacional, por supuesto, aquí en Canadá, a nivel latinoamericano, a nivel norteamericano y, por supuesto, a nivel mundial. Me acompaña Reinaldo Acosta, quien le doy la bienvenida a esta nueva temporada de En Las Dieciocho. Hola, Reinaldo, ¿cómo está?
1: Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos?
0: Bien hermano, pues eh, aquí en Canadá, para aclararles a los oyentes, eh, Reinaldo está en Latinoamérica, está en Colombia. Eh, Yo ya estoy aquí saliendo el invierno, entonces ya empezamos a tener solecito, ya está más eh, calmado el tema, así que... Eh, ya hay más posibilidades de hacer actividades al exterior, pero vamos muy bien vamos muy bien y y se puede jugar fútbol porque también eso es eh, (risa) parte de las actividades del verano por supuesto que ya pues las canchas se se descongelaron, ya no hay nieve ya podemos jugar también a la pelotica los fines de semana, bueno eh, hay mucho que hablar, ¿no? Hay dos torneos de clubes en importancia, que, en unos que, uno que empieza que es el de la CONCACAF Champions League y otro que ya está en desarrollo de los cuartos de final de la UEFA Champions League en Europa y vamos pues por supuesto a desarrollar lo que se vendrá en los partidos de octavos de final, primera fase de la CONCACAF Champions y también lo que vendremos, lo que veremos la, en esta semana en la UEFA Champions League en territorio europeo. Vamos a
1: comenzar aunque entonces esta, con la... ¿Sí? Aun, aunque esta semana se juega la última ronda preliminar de Copa Libertadores también, ¿no? Y se, Uf, viene, sí. se viene se viene, se viene, viene el sorteo y, y bueno, seguramente Yo más adelante que... hablaremos un poco del sorteo en, un, en otro espacio, pero, pero también para tenerlo porque hay un hay dos llaves bien interesantes en Copa Libertadores, pero Uf, arranquemos doy... con, con Champions. Sí, no, pero dos llaves. Do,
0: los cuatro bombos están impresionantes. Yo creo que el próximo episodio va a ser de Copa Libertadores porque <risa> vuelve y juega. Hoy sí, oh, yo vi hoy lo, yo vi los bombos y wow, hay unos equipos históricos de Latinoamérica que fácilmente tres, cuatro grupos pueden ser los grupos de la muerte en esa Copa Libertadores 2021. Pero
1: vamos a hablar de no, eso. Pero en el se juega, se juega es la bien. última fase previa. La última fase previa sí. en la que se juega esta semana. Sí, correcto, pero ya,
0: ya, se va, ya se va a definir el sorteo esta semana y ya la próxima semana, cuando tengamos el próximo episodio, ya sabemos quiénes son los que, los que van a, a estar, <coughs> digamos, eh, en ciertas llaves o en ciertos grupos de la, de la Libertadores. Pero eso dejémoslo para después porque va a estar interesante. Eh, empecemos con coca Champions. como dijo usted. Se juega la um, fase inicial, fase de partidos de ida de los octavos de final de la... CONCA Champions y hay partidos interesantes ¿Cuál usted eh, pues eh, ven en el análisis inicial de este de estos juegos de octavos de final de la CONCA CONCACAF Champions League?
1: Pues a ver hay, hay varios partidos como vos decís que, que, que vale, la pena, vale la pena revisarlos hay unos mm. que uno podría decir a priori igual siempre hay que jugar pero uno diría Marathon Portland Timbers Portland Timbers debería clasificarse sin problema eh, Arcaie de Haití contra Cruz Azul Cruz Azul debería clasificarse sin problema eh, Real Estelí contra Columbus Crew, Columbus Crew debería clasificarse sin problema Atlético Pantoja contra Monterrey Monterrey no debería tener problemas para para, para clasificar pero después tenemos unas llaves que que yo te digo, puede haber sorpresas puede haber sorpresas mm, tenemos a la Huelense contra Atlanta United el equipo de Licha López, que, va a ser, que, se, que, es, que es ese plus que tiene esa llave. Tenemos uh-huh. también esa prisa contra Filadelfia y los nombro juntos a los equipos. Que son equipos que, que siempre pueden dar una sorpresa ahí, ¿no? por, más, por más que el poder económico y por nómina, uno diría que los equipos, los equipos estadounidenses deberían llevárselos por delante, no llevárselos por delante, pero sí no debería, no debería representar mucho problema. Sí, el, el, el... Tenemos también. A... El objetivo ahorita,
0: digamos, Reinaldo, de los, de los clubes es poder destronar de del, de, digamos, del, rey, del reinado que llevan desde el año 2005 los clubes mexicanos. Hay un, hay un dato estadístico importante, es que el último campeón no mexicano de la CONCACAF Champions League fue el Deportivo zaprisa en el 2005, entonces eso quiere decir que la hegemonía, sí. la jerarquía de los clubes mexicanos es bastante fuerte y bueno, yo creo que pues, la MLS tiene un, un peldaño un poco más adelante, más arriba que los otros clubes de Centroamérica y de, del Caribe para poder de alguna forma competirles de tú a tú a Monterrey, Cruz Azul, León y, y el América, ¿no? Entonces eh, yo creo que esa es como la prioridad, digamos, de poder quitarle ese reinado a los mexicanos.
1: Sí, de acuerdo. Eh, de hecho también hay otra llave bien interesante que a priori puede ser interesante que es Olimpia de Honduras contra América de México, los equipos hondureños son, son, son bien aguerridos y, y hemos visto llaves parejas donde incluso algunos equipos han sufrido, equipos mexicanos han sufrido y les ha costado sacarse del camino a estos equipos pero después tenemos una llave como León Toronto que, que debe ser la llave más pareja, la que todos quieren ver ¿no? Eh, pues
0: de la, de la llave de Toronto Cabe mencionar, y, y, y lo hablamos fuera de micrófonos, cómo llegó Toronto también. Llegó por una decisión de la Federación de Fútbol Canadiense. Eh, no llegó por haber jugado ese famoso campeonato de la Voyagers Cup, que es como la, una especie de Copa del Rey para que la gente entienda eh, que juegan los equipos de la MLS canadienses contra los equipos de la Canadian Premier League. Y se tenía que jugar el partido Forge FC, que es un equipo de la provincia de Ontario en Hamilton y por supuesto el Toronto Football Club no se jugó dicha final porque el gobierno canadiense tenía una prioridad sobre los clubes de la Major League Soccer para que iniciaran entrenamientos bajo los protocolos del COVID-19, mientras que los de la Canadian Premier League no tenían dicho permiso. Entonces, pues Toronto tomó ventaja ahí y al tener entre comillas esa ventaja competitiva, pues Canadá Soccer decidió decir, de, decidió de, de darle el cupo a, a Toronto Football Club de manera arbitraria, dijo, esto fue entre común acuerdo, entre comillas se lavaron las manos le vamos a dar el cupo a Toronto y el partido se va a jugar después, ni siquiera hubo fecha de de definición del título parece que que el título vaya a quedar desierto a futuro entonces eh, es una decisión arbitraria pero Toronto llegó ahí y solo ha jugado un partido de pretemporada para tener el dato eso hace confirmar lo que usted acaba de decir que el partido va a ser completamente parejo entre León y y Toronto
1: Además, además tienen dos entrenadores interesantes ¿no? Que, 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 uh-huh. que creo que está nivelado incluso desde los bancos, un León que está dirigido hoy por, por Nacho Ambris, un tipo que ha sido campeón en México ha sido creo que incluso campeón con Toronto y Chris uh-huh. Armas pero aquí creo que la pregunta es ¿qué, qué, qué, qué podemos esperar? ¿Qué, ¿qué tipo de partido creemos que podemos ver aquí? Pues
0: hombre, Toronto lo que tiene es un equipo que tiene una continuidad está Bradley, está Pozuelo, está Altidor es un equipo que lleva también una constante, digamos, en cuanto a su nómina y está estrenando un técnico como Chris Armas que no tiene un buen pasado porque sus resultados en el New York Red Bull no fueron buenos. Sin embargo, esa continuidad de la plantilla hace que finalmente Toronto sea, sea fuerte, sea un equipo a, no tanto a temerle, pero sí que el equipo rival va a tener que lucharla para poderlo eh, sobrepasar en el terreno de juego, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, que, yo digo que es yo, parejo yo por eso, veo, sobre todo por la continuidad.
1: Y yo lo otro que veo, que veo no solo, no solo desde ese lado, sino que veo dos equipos con jugadores muy rápidos. Eh, como uh-huh. decías, pues en Toronto está Altidor, en León está, en León está Campbell, eh, y, y además, y además son equipos con buenos lanzadores, que no solo saben lanzar en corto, lanzan en largo también. Tenemos, tenemos, como decías, a un, Bra- a un Bradley, por ejemplo, que es un excelente lanzador en largo. Eh, tenemos a Jonathan Osorio, que también sabe lanzar en largo. Al mismo tiempo Pozuelo. El, el Pozuelo. Uh-huh. Eh, 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 por León tenemos a un Ángel Mena, a Colombato, que es un jugador que les gusta jugar en largo y en corto. Entonces puede uh-huh. ser un partido con muchos, con, con diferentes momentos donde eh, puede ser, puede pasar de ser un partido muy jugado en la mitad de la cancha a partido de transiciones muy rápidas donde la mitad ni siquiera sea de paso, sino que esté casi que de adorno. Sí, exactamente. Eh, además, tenemos además tenemos delanteros eh, como, el, como el mismo Emanuel Gigliotti, que es un killer pues dentro del área. Eh,
0: no, y en, en Toronto está este muchacho Aquinola él estuvo convocado a la selección de los Estados Unidos y es un delantero bastante rápido. Aquí en Montreal lo sufrimos, <ríe> porque es un delantero bastante habilidoso, bastante rápido y sobre todo que se complementa muy bien con altidor. Son una dupla de ataque bien, bien, bien importante. Y lo que le digo yo, definitivamente lo que sobresale de Toronto es esa continuidad en el plantel. No tuvo muchas mucha llegadas de jugadores, tampoco dejó salir muchos. Eh, todo el mundo entenderá el tema de pandemia, sobre todo en los equipos canadienses sufrieron bastante en el tema de contrataciones, eh, sobre todo Toronto, que fue el que menos se movió de los tres, eh, pero, pero ese es el plus que tienen ellos para, para poder sobresalir en, la, en esta llave frente, frente a León. Pero mire otro, otro, otro detalle a tener en cuenta. Los únicos que tienen competencia, digamos que ya llevan varios eh, partidos, digamos, disputados en esta, en esta temporada son Alajuelense, Deportivos a Prisa. Alajuelense llega como líder de la Liga de Costa Rica, por ejemplo, Maratón.
1: Y por, también viene. Y por escándalo además, ¿no?
0: Sí, viene con un escándalo porque ahorita um, creo que tiene un no, problema escándalo con...
1: con no, ¿sí? por escándalo digo con mucha diferencia sobre el segundo.
0: Ah, ok, perfecto. Sí, viene con un registro de nueve victorias y siete empates. Entonces, viene con un registro impresionante y además va invicto en el campeonato. Aparte de eso, pues, de escándalo también lo que sucedió porque tiene un problema serio con el visado de sus jugadores para presentarse en, en Estados Unidos para el partido. Eso es otra, un detalle no menor a, a tener en cuenta. Sin embargo, empieza a tener desventajas ciertos clubes, Atlanta... Portland, eh, Filadelfia, sobre todo los de la Major League Soccer, que empiezan a tener esa desventaja porque hasta ahora recomenzaron los entrenamientos. Por ejemplo, Columbus viene con una marca súper mala en cuanto a los partidos amistosos. Columbus no ha ganado en los cuatro amistosos que ha jugado y de hecho solo ha marcado dos goles y ha recibido trece. Entonces el actual campeón de la Major League Soccer no es que venga muy bien en esta pretemporada y de alguna forma el estar como eh, 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 llegar a establecer, digamos, nuevamente su fórmula táctica, su ideología, bla, 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 para poder establecer un conjunto para mostrar en el terreno de juego, pues le puede costar al campeón de la Major League Soccer sobre todo, ¿no? Va a jugar contra Real Estelí, correcto, pero pues igual eh, esa falta de continuidad digamos de la pretemporada de tener más partidos, de pronto con con mayor ritmo mismo partidos oficiales que se juegan a otra intensidad, pues puede estarle dando pues alguna cierta ventaja a estos equipos que están ya compitiendo, ¿no? Claro,
1: por eso, por eso mismo yo creo que en esta llave me animo, me animo a decir que el que es clasificado va a ser León sobre Toronto. Ok. Porque además tengamos en que... cuenta que León, León si mal no estoy bien el líder, ¿no?
0: Eh, no, el líder en eh, México es Cruz Azul. El líder es Cruz
1: Azul, perdón.
0: Y el León, es Le- León que está sexto, sexto en la Liga América. Está octavo,
1: está octavo. ¿Octavo octavo? Está octavo. Es, es... Perdón, está octavo, pero, pero, pero creo que por todo eso que estás mencionando, creo que me animo a decir que hoy el favorito en la llave eh, va, a ser, va a ser León. Va a ser León porque además me, viene con continuidad en su nómina y es un técnico que conoce a los jugadores. Creo, creo, que, creo que llega con ventaja el León. Sí.
0: Bueno, de mar- ya para cerrar, de maratón por Land ¿quién pasa?
1: Por ¿O, ¿quién se lleva,
0: o, o, ¿O quién se lleva por lo menos la ventaja ahorita en el partido?
1: Yo creo que Maratón, yo creo que Maratón puede incluso hasta empatar ese partido. Ok.
0: Va a ser el primer duelo en el historial entre ambos. Nunca se han enfrentado en torneo internacional. Misma situación entre Alajuelense y Atlanta United. De esos dos, ¿quién? Es hasta difícil. Por, por el récord de alanjuelense y porque Atlanta, pues, eh, Atlanta, Atlanta cabe mencionar también que llegó en una decisión también similar a la de Toronto. No se jugó la US, US, US Open Cup, que es como la Copa del Rey en los Estados Unidos, en 2020, y la Federación de Estados Unidos le pareció fácil darle el cupo al que era campeón en 2019, que es el Atlanta United, así que vaya usted juegue en la edición 2021. Eso fue la decisión de, de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Pero ¿quién, quién, quién, quién se lleva la ventaja en este partido, Reinaldo?
1: A la, a la para,
0: para mí Atlanta va a llevar a una ventaja, además que retorna su goleador, ¿no? Regresa el venezolano Joseph Martínez, que es el emblema de ese equipo, y por supuesto es una herramienta más para el argentino Gabriel Einse, que es el de entrenador del Atlanta United. Yo creo que ahí va, va a marcar un poco la diferencia entre a la juelense y el Atlanta. Eh, juega el arcaico de Haití contra Cruz Azul. Aquí yo no tengo dudas, yo creo que Cruz Azul se va a llevar la ventaja y Cruz Azul se lleva los dos bien, partidos, sí. Sí, además que el el récord de Cruz Azul en la liga es impresionante. 11 victorias consecutivas en la liga en este momento, donde ha anotado 19 goles y solo ha recibido 5. Entonces el el, el registro... Perdió los dos primeros partidos, ¿no? Sí, perdió los dos primeros partidos. Y por su parte el equipo haitiano ni siquiera ha jugado en el año 2021. Este será su primer partido del año. Así que tiene una desventaja, digamos, ya en cuanto a ritmo bastante importante el equipo del de, Arcay de Haití. Pues sorpresas pueden haber, pero pues la verdad está muy de para arriba para el equipo haitiano. Saprisa, Filadelfia
1: Union. Yo tengo un sentimiento especial por Saprisa, entonces te tengo que decir que, que creo que Saprisa puede darnos una sorpresita en esta primera llave, en este primer partido, pero, la, pero al final en el global te debería pasarte la de...
0: ¿sabe que yo me voy con Safrisa, Safrisa de esos equipos coperos, porque es la octava vez consecutiva que juega la CONCACAF Champions League y es un equipo que, que finalmente en este tipo de torneos sabe manejar la situación Filadelfia Union está debutando entonces yo creo que ahí podría ser digamos el, el plus para el equipo costarricense, para el equipo morado que como lo mencionamos al principio fue el último campeón mexicano de la, de la CONCACAF Champions no en el año 2005 eh, ya habías mencionado que entre León y Toronto León, ¿no? ¿Tiene su sí, León. yo también creo que León, eh, además porque Toronto pues viene muy muy diezmado con el tema de, de no haber jugado tantos partidos de pretemporada de hecho solo jugó uno frente a Columbus Crew y le ganó 4 a 2 eh, el equipo canadiense mm, Olimpia, América cuatro partidos han jugado en el historial y el récord es para Olimpia con dos victorias un empate y un triunfo de las águilas ¿Por quién va usted, Reinaldo?
1: En el global debería pasar América. Sí, en es, el el más veces campe- pasar América. es el más
0: veces campeón, ¿no? Siete títulos de la CONCACAF Champions League. Los dos fueron semifinalistas el año pasado, ¿no? Eh, Olimpia fue eliminado por Tigres y América fue eliminado por Los Ángeles Fútbol Club. Estos dos equipos finalmente terminaron disputando ese, el título. Ese, ese fue el... Que, que,
1: incluso, que incluso si la memoria no me está fallando... Eh... Olimpia es eliminado por Tigres, ¿no? Sí, 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 Olimpia eliminado por Tigres y América por Los, con Los el Ángeles gol sobre el club, club con el gol sobre la hora de Nahuel.
0: Exacto, 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 de, 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 de no, 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 eso, ese no fue el gol de Nahuel, fue contra Alianza de ay, se me olvidó el país ese, Alianza de Nicaragua, Del Salvador. Sí, 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 del Salvador, del Salvador, correcto contra Alianza del Salvador, el equipo que dirigía a Wilson Gutiérrez, el colombiano en ese momento lo dirigía okay. Wilson Gutiérrez el colombiano, y le había sacado un empate, de hecho al minuto 90 lo tenía eliminado, pero eso fue en cuartos de final y el gol de Nahuel el Guzmán de cabeza en el estadio pues todavía están jugando en el estadio de Tigres en el estadio de Me- en México fue cuando pues desató la locura ya en Monterrey, cuando, cuando Tigres pues avanzó con ese gol sobre la hora de, del argentino, ¿no? el arquero argentino, porque fue el gol de arquero yo creo que aquí pasa América, la lógica da que, que pase el América de México, ¿no? Honestamente, pues eh, la historia, el, los campeonatos, las jerarquías, el más veces campeón de la CONCACAF Champions League, también su actualidad es buena, a pesar que Olimpia también tiene solo una derrota en 14 partidos en la, en la liga. Entonces, pues se enfrentan los dos líderes de sus torneos locales. Va a ser un partido entretenido, pero, pero yo creo que América tiene un poquito más la ventaja en cuanto a nómina, también en historia y demás. Y nos restan... ¿Real Esteli frente a Columbus Crew?
1: ¿De ahí por quién se va? Nada no, por Columbus Crew. Me encantaría que Real Esteli nos diera una sorpresa, pero, pero, pero la verdad es que no, no alcanza. No creo que les alcance.
0: Yo creo que Columbus va a quitar ese presente negativo en cuanto a la pretemporada y, y otra vez va a aparecer ese equipo colectivo que nos mostró en la MLS el año pasado. Un equipo que <coughs> Que, que no depende tanto de su gran figura como lo es Lucas El Arayán, sino que depende mucho del colectivo, del grupo, si sus defensas y si sus volantes están sincronizados. Hay una armonía de juego bien, bien, bien interesante en ese equipo y cuando vuelva a restablecer ese, ese conjunto, esa, esa armonía, como lo mencioné, Columbus Crew va a ser sin duda otro de los equipos a tener en cuenta no solo en la liga local que empieza también en estos días, sino también en la CONCACAF Champions League, yo espero que Columbus Crew pase, porque me gusta sobre todo el, el estilo de juego de Celarayan me parece un jugador fantástico y me gustaría que ese tipo de jugadores pues eh, continuaran en el torneo, ¿no? especialmente haciendo digamos énfasis en en la calidad que tiene el argentino, no entonces vamos a ver, aunque vuelvo y menciono su su presente en cuanto a la pretemporada no es muy bueno y cerramos con Atlético Pantoja frente a Monterrey
1: No, Monterrey debe debe tener problemas para quitarse el equipo dominicano Sí, no no no, 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 no debería ser Ese es otro equipo que sí Y por escándalo, sí, sí, sí. sí. Con Con respeto lo digo, pero. Sí, 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 sí. sí. Con respeto lo digo, pero pero las diferencias, la verdad, y y es lo que hablamos alguna vez, pues, entre entre los equipos mexicanos y estadounidenses contra el resto de Centroamérica es, es abismal.
0: Sí, hay una distancia impresionante, mejor dicho, yo estoy en el nivel 20 siendo club norteamericano, mexicano y los clubes del de Caribe, sobre todo los del centro están como en el piso 10, pero los del Caribe sí están en el sótano. La verdad es que hay una, un desnivel bastante grande y además vuelve y juega el tema de los calendarios. El Atlético Pantoja va a jugar su primer partido del año en la CONCACAF Champions League, y eso es una desventaja completa frente a un equipo que ya lleva 13, 14 partidos de la Liga Mexicana. Entonces, eso también es una desventaja bastante importante. Eh, Del Atlético Pantoja, yo rescato que el argentino Lisandro Cabrera, volante ofensivo, él está contratado por el York United de la Canadian Premier League. El club del York lo cedió a este club dominicano para jugar los dos partidos de la CONCACAF Champions League y por supuesto pues si avanza pues para la siguiente ronda antes de que inicie el torneo canadiense que va a ser en el mes de mayo así que es un datico ahí no menor para la gente que que está pendiente también de la Canadian Premier League que Lisandro Cabrera está en préstamo en este momento en eh, República Dominicana en el Atlético Pantoja pero tendrá que unirse después a la disciplina del York United de la Canadian Premier League yo creo que ahí queda claro todo ¿no? los clubes mexicanos y los de la MLS creo que tienen una hegemonía importante sobre los demás y vamos a ver ¿no? en estos torneos donde los partidos son de ida y vuelta nos hemos llevado sorpresas el año pasado por ejemplo Olimpia sacó a Seattle Saunders que Seattle venía siendo el super dominante en la Major League Soccer y quedó eliminado el año pasado frente a a Olympia sorpresivo porque más le sacó un empate en, en Seattle en los Estados Unidos así que estos partidos o sea, Reinaldo eh, sí hay alguna ventaja en algunos y otros pero esos sí, esos es matamata como se dice normalmente terminan siendo bien interesantes porque los equipos van al todo finalmente no van a, al todo sí. nada sí de
1: acuerdo de acuerdo y lo que hablábamos estos equipos hondureños eh, son bien aguerridos, son bravos, son duros, son duros. Sí, son duros. Bueno,
0: eso fue entonces eh, con respecto a la Conca Cafe Champions League. Y ahora vamos a hablar así en detalle muy rápidamente de lo que va a ser los cuartos de final de la Champions League, pero ahora hablando de Europa, porque son unos partidazos impresionantes. Manchester City enfrentará al Borussia Dortmund, el Real Madrid enfrentará al Liverpool, Porto enfrentará al Chelsea y el Bayern Múnich enfrenta al Paris Saint-Germain en la reedición de la final del de año anterior donde el Bayern Múnich venció 1 por cero al equipo francés parejo el tema, ¿no? así en el papel por ahí Chelsea de pronto tendrá cierta ventaja sobre el Porto pero tampoco es que sea una ventaja súper importante
1: mm, y no, y Porto viene a sacar a la lluvia, o sea, tampoco exacto no, no. Eh, hay que cuidar esas palabras, amigo, porque...
0: <risa> no, ¿sabes qué? Me, me, jugó, me jugó una mala pasada el, el subconsciente, lo había olvidado precisamente. Yo, yo,
1: yo, yo, yo honestamente creo que en la llave donde más distancia veo es en Manchester City contra el Borussia Dortmund. Sí, el Dortmund viene
0: mm-hmm. como viene como en, cap, en capita así, bajando, bajando, bajando. Todo no, cambio de capa- técnico
1: esta temporada... Eh, mm-hmm. No, 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 no viene en su mejor momento y llega contra el Manchester City
0: y, pues, y, ¿qué? Sabe, y, y sabe que otra cosa estoy mirando que a Erling Haaland, el, el delantero noruego que pues ha marcado una cantidad de goles y ya ha roto registros a su corta impresionantes en el fútbol europeo lo están inflando mucho hermano y eso, y eso no es bueno para un jugador en estos momentos yo creo que el hombre está pensando si lo contrata el Real Madrid o el Barcelona o o el Manchester United o el City o el equipo que le bote la plata a la gente y eso finalmente le termina dañando la, la cabeza al jugador y, y de, de cierto tiempo para acá cuando empezó él como a estar en la portada y en el interés de ciertos equipos, el hombre ahí va como también, sí, marca un gol pero no venía como antes que venía de hacer doblete, triplete, doblete, eh, no viene en el mismo ritmo Erling Haaland y eso puede ser también una baja importante o, o pues puede
1: ser un punto negativo
0: para el Dortmund, ¿no?
1: Claro, claro, no, lo, y, lo, y, lo, y lo viene sintiendo en su rendimiento. Uh-huh. Yo creo, tengamos en cuenta que Real Madrid es un equipo que vive en un alza en las últimas fechas. Uh-huh. Para cerrar la llave del City contra el Dortmund, creo que el City, en esta llave pasa el City, no, no, es que no tiene... creo que vaya... Tien, no tien, creo tien... que vaya a ser muy, muy complicado. Muy, muy... Pueden haber sorpresas, pero, pero es que vienen viene jugando muy bien el City. Muy, muy, muy bien. Yo creo que... En, está, cort, está, es, en está, corto en está, es... largo, transiciones rápidas. Eh, te, armo, te, abre la, te abre la cancha, te juega por el centro. Tiene un Sterling que está, que está en un nivel impresionante. Cuando los lo, cuando lo que viene están hechos... Es,
0: cuando los delanteros están enchufados no hay nada que hacer y Sterling Agüero eh, están en una racha también de marcar goles cuando los Gabriel Jesús están en una en una racha de goles y bueno eso también sirve para que el equipo sume, 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 sume a tal punto que en la liga les lleva 14 puntos al Manchester United en ese momento. Y, pues, en Europa, pues, es el equipo que que pone los los titulares, ¿no? En este momento por su nivel de juego y su estilo. Así que lo que dices esto es muy cierto. El tema con el City y el Dortmund se lo lleva en el papel, ¿no? Estamos hablando así como previo.
1: Lejos, honestamente. Sí, en Real Madrid-Liverpool creo que el Real Madrid debería pasar apretado. Pero pero debería pasar. eh, más, Más porque Liverpool no viene viene teniendo un buen rendimiento, pero por nombres propios, desde los nombres propios y desde el técnico, creo que lo puede igualar, pero recordemos, por ejemplo, que Real Madrid y Barcelona en España vienen en alza, por ejemplo. Eh, En Porto Chelsea creo que en en esa llave es donde más dudas tengo, ¿sabes? Es, es que estamos,
0: eh, usted me puso, usted lo que le dije al principio me jugó una mala pasada al subconsciente y estoy mirando por ejemplo en los últimos cinco partidos, Porto ganó cuatro y solo perdió uno, en, en cambio Chelsea pues ha ganado tres ha empatado uno y ha perdido solo uno también o sea viene muy pero, pero, sí, no,
1: y viene, pero, pero, pero Chelsea viene de comerse cinco este fin de semana
0: <ríe> sí exactamente <ríe> viene de perder cinco a dos en casa frente al West Bromwich entonces,
1: exacto y- Y creo, pero igual yo creo que
0: yo creo que es un accidente. Eso es cuando tú te levantas con el pie izquierdo y todo te sale mal, ¿no? Porque es que el Chelsea también venía, venía a eliminar al Atlético de Madrid jugándole muy bien. Eh, en la liga pues no está cerca de los punteros ni nada del tema, pero pues está peleando posiciones de Champions para la próxima temporada también. Entonces, eh, sí, ese partido pues viene a comer cinco y todo y sí. va a enfrentar a Porto ahorita, esta semana. Sin embargo, pues digo yo, es un accidente, ¿no? Finalmente. Es un sí, equipo que no recibió goles ahí. en los últimos cuatro partidos
1: pero ahí creo, ahí creo que está, que está muy pareja, sí. está, está para cualquiera, sobre el papel creo que está para cualquiera
0: sí y, por y todo, ya por todos por todo esos jugadores, por todos esos equipos que no, que no tienen un, un gran nombre así como, eh, no sé Messi en el Barcelona o Agüero en el Manchester City o Haaland en el Dortmund, este Porto no tiene así un nombre así como tan eh, que reluzca ¿no? Y, y, y eso también hace da a entender que es un equipo que colectivamente juega bien y que fácilmente le puede dar la pelea a cualquiera, ¿no? El mejor ejemplo es que sacó a la Juventus.
1: Sí, sí, sí. sí. Y creo que es la última llave en Bayern, en Bayern PSG. Creo, creo, creo que el PSG viene con aire en la camiseta, viene a perder y... en la liga, ¿no? contra el Líder. sí pero, pero viene de sacarse sin, sin problemas son Barcelona eh, Bayern Múnich, Bayern Munich no juega Lewandowski
0: uh-huh. sí lesionado creo
1: creo creo, creo sí, en esa llave me lo juego por el Paris Saint Germain porque sí además, me... además además desde el colectivo creo que viene mostrando cosas interesantes uh-huh. porque además además tengamos en cuenta una cosa vos decís, perdió, claro, pero es que en la, en la liga francesa este año se, se está compitiendo Sí, este no sé si es se por se la falta metió, de público este año, se se le,
0: este es, año le plantó cara al Lille, por ejemplo, que es el de hecho el líder ahorita
1: no este, ahí está Lille, está Lyon? El, el Lyon y está el Mónaco están con cuatro, pun- en, con cuatro puntos de diferencia, más o menos uh-huh. entonces, eso también está haciendo que el, que el nivel del París en Germán despegue, vaya para arriba Sí. Y, 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 si, y si vos ves mal que bien el Bayern Munich vienen las mismas de siempre, ¿no? Por más que venga de ganar una Champions. Sí, le acaba de ganar al Leipzig, que era como el inmediato perseguidor, pero, pero nadie más le está plantando cara. Nadie sí, más y... le está haciendo partido. Entonces, está, creo que está... por ese plus de estar compitiendo a pesar de que venga de perder, eso es lo que le va a dar ese ese, ese factor diferencial al Paris Saint Germain.
0: Yo creo que aquí sí para mí el Bayern Múnich tiene una ventaja también importante. Eh, tienes
1: razón en el tema
0: que en Francia se está compitiendo más y el Paris Saint Germain, a pesar que ha puesto pues, la billetera para comprar unos buenos jugadores y renovar a Mbappé y demás, eh, pues tiene una nómina de lujo. Pero sin embargo, pues eh, el Lille ha plantado cara y el Mónaco y el Lyon lo tiene muy cerca también. Y pero en Alemania el Bayern Munich sigue siendo intratable. Cinco, lleva más de seis partidos sin perder. Sin embargo, en Europa también viene mostrando un gran nivel. Tiene jugado, va a tener una ausencia grandísima que la de Lewandowski, pero, pero tiene igual eh, plantilla, ¿no? Eso es lo otro que, que puedes competirle de tú a tú, pero pues eh, creo que por ello tiene un poquito más la ventaja. Va a estar apretada también porque pues... Eh, una cosa es el Bayern con Lewandowski, otra cosa es el Bayern sin el polaco. Eso es clarísimo. Y el nivel del equipo pues va a bajar notablemente también tras la lesión de su goleador. Sí, entonces... ...de oro el año creo, pasado y de ganador de beste, fin. Pero creo que está un poquito, un escaloncito más arriba el Bayern Munich por ser el campeón... Por ser un equipo que también en la liga, también en, en un colectivo, ha mostrado cosas interesantes. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa finalmente.
1: Bueno, creo que eso es todo por hoy, entonces, pues. Sí, eh, partidos interesantes.
0: Vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo.? Pues vale lo que, que hay. Ah. <ríe> fútbol es lo que hay, hay que estar pilas aquí que en las 18 para que todos estén pendientes aquí en una charla tranquila entre amigos eh, de fútbol de los torneos más importantes del continente americano de Europa, lo que nos podamos cruzar y de temas que estén siempre pues alrededor de la pelota, ¿no? Así que Reinaldo gracias y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad en las 18.
1: Vale, un saludo a todos y que nos sigan escuchando un abrazo. Por, su,
0: por supuesto, un abrazo Reinaldo, y no olviden también visitar www.radiosportsemtl.com Ahí también está toda la completa información que, de lo que sucede en Estados Unidos y Canadá en español, para que estén todos muy pendientes. En las 18 va a estar disponible en Spotify, short y también en Facebook Live, para que todos estén muy pendientes. Chao, chao.